0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天要给大家聊一个在沟通中非常重要的技巧，叫做正向意图。那我得先讲一下为什么要跟大家聊这个话题，是因为我前两天出差的时候，有一个晚上去酒店旁边的小餐馆吃饭，那是一家夫妻店，特别的小，只有几张桌子。店主的小女儿，估计也就是上小学一年级的样子，正趴在一张餐桌上写作业。可毕竟这是一个公共场所嘛，客人呢都是来来往往、进进出出的，所以想让孩子全神贯注的去写作业，这几乎是一件不可能的事情。那我就听到这两口子一边忙着招呼客人，一边不断的去盯着孩子，看他有没有认真学习。发现孩子在那个地方东张西望的时候呢，就远远的训斥几句。终于呢，那个妈妈稍微有了一点空闲，就特意的坐到孩子对面，就跟孩子说。你知道吗？你们班主任告诉我了，说你还有你们班上的谁谁谁都是属于成绩不稳定的那种类型，忽高忽低的，都这样了，你还不认真写作业？然后这个孩子就很可爱的回答了一句，说：“妈妈，那我有的时候不是考的也很好吗？”然后这个妈妈马上就回答说：“你考的好是因为你蒙对了，总之你要好好的写作业。”听完这对母女的对话呢，我感觉有一些小无奈。其实来到一个大的城市，两口子用自己辛勤的汗水、劳动所得去养家糊口，努力的给孩子提供一个更好的生活环境，这是一个很温馨的场面，也是值得我们去尊重的事情。而且，即便是在餐桌上学习，也未必不能把学习学好。可是，在这个过程中呢，还是存在一点点小的问题，那就是我们一直在强调的，一定不能拿走孩子的力量，而是要增加孩子的力量。可是这个妈妈在跟孩子沟通的过程中呢，每一句话几乎都是暗含着否定的。所以如果这个妈妈她能够用正向意图的方式去跟这个孩子沟通的话，那就会鼓励到孩子，也会给孩子增加更多的力量。那我们先就这个事情本身去说一下，怎么样去用正向意图的方式去表达。比如第一句，妈妈说：“你们班主任说你的成绩是忽高忽低的类型，都这样了，你还不认真写作业。”其实我们可以这样跟孩子说。你班主任的意思是，如果你再认真一点的话，你的学习成绩就会变得更好了。那当孩子说“我不是有的时候也考得很好吗？”那妈妈可以回答说：“当然呢，那是因为你很多的时候也是很认真、很努力的学习的，所以就能够考得很好。那如果你愿意再多努力一点的话，那你就会考得更好哦。”听起来并不是很复杂，对不对？但是其实我们生活中有很多的时候都是在用非正向意图的方式去跟孩子沟通的。接下来我们就聊一下什么是正向意图，以及要从哪三个方面来做好正向意图的表达。正向意图这个概念是出自于美国斯坦福大学的博士斯蒂芬·杰里根，他是美国催眠界终身成就奖的获得者，而且曾经多次来中国讲学。所以提到正向意图这个词呢，跟催眠它是有着密不可分的关系的。简单来说，正向意图就指的是，当我们要做一件事情的时候，希望自己处于一种最佳的状态。那这个时候，我们就需要有一个未来导向性的正向的目标。同时呢，所谓的意图，它指的是意识的驱动力和组织者。如果我们内在有一个清晰共振的意图，它会保证我们在做这件事情的时候呢，有一种创造性无意识来支持着我们去把这件事情做好。所以，简单来说呢，正向意图就是在给我们的潜意识下订单。我们都知道，人类的意识分为表意识和潜意识，它们就像一座冰山一样，落在水面上面的那一部分是我们人类的表意识，它只占很小一部分，更大的部分是藏在水面下面，那就是我们的潜意识。而我们做一件事情的动力呢，它更多的是取决于我们潜意识究竟支持不支持它。如果我们的潜意识它是愿意的，那它就会有巨大的动力去源源不断的贡献出来，而且会让我们发挥出更大的创造性。所以，如果我们想要什么事情发生，那就直接下订单给我们的潜意识的话，那这个事情就有着事半功倍的效果。而且非常重要的一点，正向意图它是在做一件事情之前就要先完成的，它起到的是一个正本清源的作用。就像心理学家艾瑞克森曾经说过一句类似含义的话，他说：“我总喜欢在开始工作之前就把它做完。”那语言呢？它真的是很有能量的，所以才有了 NLP 这门学问，叫做神经语言程序学。而且在心理学里面，很早就有了语言检定技术和语义分析技术。因为我们说的每一句话里面，它都是不自觉的表达的更多更丰富的含义。所以我们要怎么样做才能够让自己的潜意识跟正向意图有一个非常好的连接呢？首先，第一个方面叫做正向表达。听起来很简单，对不对？其实我们在家庭教育的过程中很难做到这一点，因为我们张嘴就给孩子说：“别在那里睡懒觉了，别看电视了，你总是在那个地方玩起来就没完没了。你写作业的时候能不能不马虎一回？你永远说的都是那么好，但是总也做不到。”等等等等，这样的话说的很多。要注意，这些话它不仅包含了一个谴责，而且从命令的层次来看呢、啊，它也不是一个清晰的指令。我们可以想象一下，如果我们让一个机器人正在往前走的时候，给他一个指令，想让他回来，这个时候呢，我们告诉他不要往前走了。其实这个机器人是非常茫然的，他最多他是停在原地，但他不知道马上回来，因为我们只是告诉他不要做什么，而没有告诉给他要做什么。所以，我们跟孩子说话的时候，说他不要马虎，不要磨蹭，不要偷懒，不要贪玩，不要赖床。其实我们每一次都是在强调一个负面的信息。我记得在张德芬写过的《遇见心想事成的自己》那本书里面，也提到一个类似的案例。他们说是怎么样才能够心想事成呢？就是要给宇宙下订单。那我们去说一句话，是自己的愿望，然后诚心诚意的告诉给老天爷，让他帮助我们去实现。然后其中有一个人就写了：“我千万不要娶丑八怪做老婆。”然后他的老师就告诉他说：“那么你将来一定会娶一个丑八怪。”为什么呢？因为在这个订单里面出现了“丑八怪”这个词，那这是宇宙所听到的一个关键的词语。至于“不要娶”这三个字，反倒很难让宇宙去接受到。而且，好好的，干嘛非得强调不要娶丑八怪做老婆呢？这好像在隐含着一个更深的含义，那就是好像在我们的潜意识里面，觉得自己本来就只能娶一个丑八怪做老婆一样。所以，同样的道理，我们说减肥不如说瘦身。我们对孩子说不要看电视了，不如告诉他把电视关上，去写作业。对孩子说你写作业怎么这么不认真，应该改为我想看到你认真的写作业。我们要记住，表达任何不要怎样怎样的含义的时候，它都不是一个清晰的指令，我们还需要再补一个新的指令才完整。那我们干嘛不去直接用正向意图，让这个指令一步到位呢？这是第一个方面，就是我们要正向表达。第二个方面呢，叫做简洁表达，也就是说，这个意图呢一定要清晰明了，而且很简洁，最好是用五个字以内。其实这一点呢，对于在跟孩子沟通的过程中，我们有一个类似的提法，叫做经常用祈使句，比如说把电视关上，赶快起床，要吃饭了，这些都是非常简洁的表达方式，它也会让孩子听起来呢更愿意接受。所以呢，当看到孩子在那儿写作业，有些东张西望的时候，我们可以说要认真哦，或者说要静下心来写哦。这个时候呢，他就属于一个非常清晰而就友善的提醒，而且他是正向的，他没有说孩子你怎么再去东张西望等等等等。这是简洁的表达，特别是等到孩子年龄更大一些的时候，他就会更加注重在这方面的要求。我们说话越啰里啰嗦、唠唠叨叨的，那他们就更加不愿意听，甚至会专门拿我们说话太啰嗦，变成了一个他们对抗我们的理由。好了，这是第二个方面，叫做简洁表达。第三个方面呢，它讲的是身体共振。也就是说，我们在跟孩子说这些话的时候呢，一定是让他内心有所触动的，他有一份体会。要不然，我们暂时按照标准的正向意图去跟孩子说，但是没有那份心与心的共鸣和联结，那么他还是没有效果的。这也是为什么我们一直在强调，方法永远都是方法，如果心法不改变的话，那这一切都还是没有效果。所以，如果我们采取了一个非常正确的沟通方式，在跟孩子说话，但是却发现孩子并不领情，他还是我行我素，并没有什么效果。那这个时候呢，我们不要怀疑方法是错了，而是去看自己的内心的心态是不是还没有足够的真诚、足够的纯粹。所以在这种情况之下呢，最好的一个做法就是让自己做一个深呼吸，然后让自己静一静，重新去表达。这个时候，有可能我们会找到一种更加简洁、有效的沟通方式。也有可能只是说的前面那一句话，但是因为我们的内心的力量不一样了，所以在表达出来的时候，也就会更容易得到孩子的共鸣和同意。那其实我们的身体的反应，它是真实存在的。现在有一门学问叫做机动学，叫做机能检测，它是完全可以感受到一个人身体在听到一个目标的时候的反应是怎样的。所以在我买车的时候呢，曾经对两款车型犹豫不决，不知道要买哪一个。最后呢，就专门去请教我那个学机动学的朋友，然后他通过不断的摁我胳膊上的肌肉，确认了我其实对其中一辆车是更加接纳的。于是最后我就再也不纠结了，痛痛快快的买了那辆车。那好了，关于正向意图的三个方面，我们都已经讲完了。第一个叫做正向表达，第二个叫简洁表达，第三个就是身体的共振。其实不光是要让孩子内心有触动，我们自己首先也要内在有一份触动，才有可能会去感染到孩子，让这句话变得更加有力量。其实讲到正向意图，也是再一次证明了我们内在的变化是多么的重要。要不然的话，仅仅是在表面上学习了一些所谓的方法和技巧，他们往往还是不管用的。在本周四晚上，我会专门做两场直播，针对我们的读书会的家长。一场直播是针对于正在读《如何说孩子才会听》这本书的家长，另外一场直播是针对于正在读《非暴力沟通》这本书的家长。那如果收听节目的您还想加入我们的读书会的话，那不妨收听一下我们在周四晚上的第一场直播，也就是讲《如何说孩子才会听》的。那我也会在那场直播里面跟大家重点的分享一下。为什么我们的读书会会让家长有一份更大的成长？它的价值究竟是在哪里？欢迎大家扫描我们节目下方的二维码。我们也希望有更多的家长加入到我们的读书会中来，一起用一种更加精进的方式去收获更大的成长。好了，今天的节目就到这里。这是妈妈你听陪你走过的第172天。